0: Sometimes I get a good
1: feeling, E está começando yeah. o terceiro episódio da primeira temporada de Medusa, Cabeça de Mulher. E aqui estão as nossas medusas escaladas, né? A Kelly, tudo bom, Kelly? Oi, tudo bem? A Monica? Olá, meninas! E temos uma super convidada, a gente! Já começa, quem não segue vai começar a seguir a partir deste momento. Já. Ela é a guide Menelec. Ela é consultora de estilo, youtuber e muito, muito mais que a gente vai descobrir ao longo do nosso episódio. Oi, gente! Seja muito bem-vinda. Ela vai obrigada. falar sobre o propósito de vida, o que, que mudou na vida dela e ela vai compartilhar essa história conosco. Mas antes da gente começar, agora que eu já dei a dica, o tema de hoje é... Propósito E eu vou ler para vocês em Ikigai, que é uma palavra japonesa que significa razão de viver, objeto de prazer para viver ou força motriz para viver. Ikigai é um estilo de vida que traz harmonia, longevidade e satisfação plena nas diferentes áreas da vida, permitindo assim alcançar a razão de ser ou o propósito para a sua existência. Que tal? Começamos inspiradas hum, então? Profundo. E faz todo sentido. Agora parece muito simples, mas a gente vai destrinchar ao longo do episódio de que forma a gente chega, que forma a gente consegue traduzir isso para a nossa vida. Foi dada a largada? Medusa está no ar! Medusa, 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 cabeça de mulher. Muito bem, medusas e medusos que nos ouvem, aqui estamos com o nosso propósito de trazer informação, entretenimento, risadas, conteúdo para você bem pertinho. Tudo bom, Mônica?
2: Tudo ótimo, Ju. Que... Sempre um prazer Sempre estar aqui um com prazer.
1: vocês. Sempre um prazer. Muito bom. Vamos começar a falar o que é propósito para você, se você pudesse definir, pegando a linha aqui do Ikegai que a gente falou no início... Ai, que profundo, né? Vou deixar pra quê? <risos> quero, quero pensar.
2: Oh, bom, olha
3: safada. <risos> Propósito. O que é propósito? A gente não sabe definir nada, não. né? O que é tempo, não. o que é felicidade. É tudo muito complexo. Porque propósito é... Se você for pensar no pé, ao pé da letra, né? Aquilo que move a sua vida. Aquilo que move o que você faz. É o que você busca. É o que faz você ser feliz. Não sei. guide é, é, talvez você Gigi. tá aqui para isso.
4: Eu acho que é bem difícil também definir, é, mas eu acho que é algo que motiva, sabe? Acho que a palavra motivação também bem próxima do propósito, fora tudo que a Kelly já falou, né?
1: Então. É. Não, é porque agora me veio essa imagem, assim, sabe aquele aquecimento antes do jogo? Uma passa a bola para outra, a rasteirinha, a outra é, não, passa para outra. Não, pra não, outra. Não. Então nós estamos aqui no pré-aquecimento pro jogo. É, o que eu vejo hoje muito, são, é, são
2: muitas pessoas que, se você perguntar qual é o propósito dela, elas, elas vão ter muita dificuldade de responder.
3: E eu acho que as pessoas confundem também o propósito com o que elas fazem, né? Uhum. Então, a, a profissão, por exemplo, ou o trabalho, uhum. acaba confundindo e eu acredito que o propósito é algo muito maior do que o que você faz, né? O que você é... O propósito que você tem para sua vida mesmo, não a sua vida não é só trabalhar. Eu lancei né? um Sim.
2: desafio no Clube da Alice. Desde o, a gente tá fazendo todos os dias uma pergunta por dia no grupo, baseado num livro. Tem um livrinho, chama-se Uma Pergunta por Dia. E a primeira pergunta é: Qual o seu propósito? Nossa, a dica é, assim, de 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 começa, começa primeiro assim, de janeiro, primeiro de tá janeiro falando nisso. E eu comecei dia primeiro. A gente já tá, olha, tá tem, tem sido bem legal. Todos os dias, às 22 horas, eu posto uma pergunta. E elas ficam esperando para responder, tá muito legal. E olha, teve, tiveram perguntas, tiveram respostas muito interessantes. E mas o que me chamou atenção foi muito, foram muitas pessoas que escreveram não sei.
4: E eu acho que assusta não também sei. a pergunta do propósito, sabe? Hoje se fala tanto disso, a gente tá falando aqui que de tem novo. Tem que ter. Vai falar tem mais que, que tem ter. que ter. E a pessoa fica assim, mas eu nem sei por onde começar. É. Então acaba dando também muita ansiedade, nervosismo, porque uhum. parece que você tem que saber e tem que ter um propósito e é isso pessoas vieram, desculpa jo, com re
2: respostas muito básicas e que muito legal, ser uma boa mãe Exatamente. não deixa
1: de ser um propósito não deixa de gente, ser. este início aqui cabe bem um áudio que a gente recebeu da Suni ela uhum. já participou com a gente no episódio anterior de felicidade, se você não ouviu vai lá atrás, vale muito a pena, aliás, começa desde o comecinho para você entender o que que é a cabeça de mulher, nossa medusa que tá tratando de temas muito interessantes, no passado a Suni falou sobre felicidade, neste ela fala sobre sobre propósito. Suni é uma pessoa incrível, ela já foi monge budista, ela foi dona de spas, mundo afora, uma pessoa extraordinária e que está seguindo o propósito dela agora com o Loucavorista, um trabalho sustentável muito lindo. Vamos ouvir o que ela fala.
5: O tema que é propósito é um tema muito, muito apaixonante, né? A palavra propósito está sendo tão utilizada que, assim, acho que ela precisa de uma polida e ser ressignificada novamente é, para ter o mesmo impacto de quando ela começou a ser utilizada. Né? Na verdade, como o português não é meu primeiro idioma, é, eu sempre, toda vez que eu tenho um tema, alguma coisa, eu procuro entender a raiz da palavra. Né? Então, eu sei que propósito vem do latim, propósito, pro, de diante, a frente, e pósito, de posto. É, então, é a frente, um posto, literalmente, mais ou menos. né? Mas eu acho muito mais interessante a ressignificação dela, né? como ela vem sendo utilizada, especialmente no início. Apenas eu ressalvo que antes de falar sobre propósito... eu vou abrir um parêntese e falar sobre um outro tema... ou um outro conceito chamado autoconhecimento. É que eu acho inviável falar de propósito... sem falar de autoconhecimento. Autoconhecimento é se conhecer, né? E se conhecer é, não é só saber gosto disso, gosto daquilo mas se conhecer profundamente, conhecer seus valores, é, sua ética, é, a sua visão de humanidade ou mesmo a sua visão é, da existência, né? Porque estou aqui nessa existência. Então, autoconhecimento para mim é um tema que que sem o qual não consigo falar de propósito. É, tem várias ferramentas de autoconhecimento, várias filosofias incríveis, mas o que eu acho mesmo é que a gente precisa dedicar a questão do autoconhecimento um tempo específico na nossa vida. Da mesma maneira como nós tomamos um tempo para achar, um tempo para atividade física ou para trabalhar, deveríamos também ter momentos específicos, é, regulares, para fazermos a prática do autoconhecimento. De qualquer maneira, conforme a gente vai crescendo e tudo mais, a gente vai tendo várias dicas é, sobre quem somos, né? É, quem somos, o que nos deixa mais contentes, o que nos deixa chateadas e tudo mais. Com passar, com esse autoconhecimento, eu acho que a gente vai descobrir uma coisa que é super incrível, que é a nossa singularidade. O que nos faz é, únicos. Únicos no meio de muitos únicos, né? Qual é a nossa essência? Quando a gente tem uma visão um pouco mais clara disso, eu acho que aí fica muito mais fácil falar de propósito, né? É, apesar de ser uma descobrir sua singularidade é um processo bastante árduo, especialmente acho é, se você for mulher né é um pouquinho mais difícil talvez, assim não querendo generalizar mas já generalizando porque historicamente temos situações é, complexas né eu acho que Muitas coisas externas vão criando uma fumaça que impede de descobrir a nossa singularidade real. Isso é, o que a sociedade quer, o que a sua família quer, o que a escola quer. É, são vários olhares externos que vão criando camadas e camadas que vai dificultando você se enxergar, assim, de uma forma mais simples. Sendo assim, é, para mim, o propósito ele já envolve uma coisa ligada à coragem, né? a coragem de você conseguir romper essa série de camadas que, que, que a gente vai aprendendo desde pequeno, desde que nasce, e, e quebrá-las, ou adaptá-las, ou, ou ressignificá-las, né? Quando a gente tem isso, quando a gente tem essa coragem, aí eu acho que a gente pode falar de propósito. Porque aí a gente vai saber que o propósito, ele é uma direção, uma bússola para chegar a uma vida com mais significado significado esse que a gente mesmo define, né, alinhado com a nossa ética, a nossa moral.
1: Que tal, meninas? Faz sentido? Guide, você que vai contar um pouquinho da sua história, conectou com a com fala certeza. da Suni? Com certeza, com certeza, me identifiquei muito com
4: todos os pontos que ela colocou ali.
1: O que, que fez sentido para você a questão da singularidade, do autoconhecimento? Você passou por essa trajetória toda que ela narrou para nós?
4: Sim, acho que é legal aqui para entender um pouco da minha trajetória. Eu vou ter que contar então, resumidamente, né? Então, eu trabalhei muito tempo como designer de interface. Eu sou formada em publicidade, sou publicitária, e eu gostava muito do que eu fazia. Mas é aquilo: fui fazendo, escolher a faculdade naquele momento que você não sabe direito o que vai fazer, e fui levando a vida e fui crescendo dentro da minha profissão. É, mas sempre tinha alguma coisinha dentro de mim que assim dizia que eu não era bem aquela área que eu tinha que continuar. Foi nessa chama que eu comecei um blog, é, na verdade, nessa chama que eu fiquei, eu fiz um desafio pessoal, em que eu fiquei 30 dias sem repetir nenhuma peça de roupa, e registrei isso num blog. E esse desafio me mudou tanto como experiência de compartilhar o que foi, né, esses 30 dias, quanto a própria moda. E aí essa chama já me picou ali, deu, opa, tem alguma coisa aqui. A minha mãe sempre dizia, você vai trabalhar com moda, filha. E eu falava, ai mãe, nada a ver esse negócio de moda. Porque era algo que eu não conhecia, né? Eu desconhecia esse mundo e já tinha crescido tanto no mundo que estava estabelecido, eu já estava crescendo na minha carreira, eu já tinha meu nome dentro da minha profissão. Então, como assim mudar de carreira, né? Não era algo que eu nem imaginava. Mas eu falo muito que o propósito é essa chama que tá ali dentro. A gente sabe, mas às vezes ela tá muito adormecida. Então é um pouco que ela até que ela falou ali, né? Tá esquecida numa nuvem, assim, que você não presta atenção. Mas ela grita muito alto. E chega uma hora que você dá o meu ouvidinho para ela, que te dá coragem para falar, bom, eu vou ouvir mais essa voz. Foi quando eu comecei a ouvir mais que eu troquei de profissão mesmo, e falei, bom, vou me jogar e vou ver o que, que é esse novo mundo. Mas eu, de verdade, não sabia ainda, não tinha entrado no autoconhecimento, sabe? Então, às vezes, a pessoa é, me pergunta como descobri o propósito, ou sei lá, como que eu descobri o meu, e eu descobri dando uma voz para essa... É,
1: né? ouvidos para
4: essa voz que tinha dentro de mim e depois sim buscando muito autoconhecimento para traduzir mais dessa voz porque ela falava mas eu não entendia direito sabe é, tem isso que língua é né? essa que você está
6: falando <risos> é
4: isso daqui mas qual área da moda mas o que exatamente sabe então a partir do momento que eu mudei de profissão é que eu me aprofundei muito no autoconhecimento e daí sim foi me dando segurança de que eu estava no caminho certo e até é, lapidando esse caminho, né então acho que isso que é legal é o quanto o autoconhecimento está ligado à história do propósito e que não cai uma maçã na sua cabeça e fala olha meu propósito, uhum. não foi assim uhum.
1: e uma coisa que eu queria saber, Mônica, uhum. faz sentido que a gente ouve muito do propósito no âmbito uh, profissional, mas a gente tem vários propósitos ou ele seria um propósito único concordamos que são vários, né sim, Acho que, com sim, certeza né? Então, agora eu queria saber, meninas, porque a gente ouve muito... Ultimamente, o propósito tem sido falado no âmbito empresarial, enfim, nas organizações, fala-se muito em propósito. E a gente pode também ter o propósito na vida pessoal. Vocês concordam que, que é em todas as esferas da vida? Faz sentido isso para vocês? Total, né? Total.
2: Porque eu acho que de uma maneira ou de outra, a gente acaba... Colocando um propósito, né? Pra, na vida pessoal também. Eu acho que a partir do momento que você decide que você vai se casar, que você vai ser mãe. Você não acha? Um propósito de ser mãe, um propósito então, de, de criar que, um. De criar um relacionamento, de manter um relacionamento.
1: Não vem? Assim? Eu acho que sim. Vem. Agora, é interessante que as pessoas acabam não pensando, relacionam quase sempre com esse lado profissional. E, Sim. na verdade, ou assim esperam algo grandioso. ah eu preciso encontrar o propósito, como se fosse ali né, a coisa mais a valiosa. A
2: que vai cair na cabeça da Sim. gente. É, você
1: tem que subir aquela montanha, como um monge tibetano, e ficar lá meditando para achar... Economia, né? E, e colocam isso como uma coisa muito complexa, muito longe. Como é que você vê isso, Kelly?
3: Eu acho que assim essa questão até do que a gente estava falando do propósito na vida profissional está tão em alta hoje vem justamente porque nós estamos falando muito mais sobre autoconhecimento, né? Então nas esferas até pessoal, então antes você não ouvia tanto falar em autoconhecimento, ninguém, né? Era um papo de hippie. não uhum. sei, né? Mas não era algo assim que que fosse que se desse Relevante, ouvidos. né? É, não era nada relevante. Então, eu acho que hoje, né? É, veio isso também para o pro profissional. Falou, opa, né? Isso faz diferença na vida das pessoas. Faz diferença na vida das pessoas. Faz diferença no trabalho das pessoas, uhum. né? Então, se eu consigo entender quem eu realmente sou, o que eu realmente quero, eu vou, consequentemente, render mais o meu trabalho, como também é, buscar, né? Vou ter mais felicidade na minha vida, você é uma pessoa mais leve porque eu tô fazendo aquilo que realmente o meu, a minha, como que é, minha chama interior uhum. está é, me pedindo
2: e também o propósito verdadeiro, né? Porque hoje a gente vê muito muito modismo, né? Uhum. As pessoas fazendo as tu, tu, tu coisas segue
1: propósito,
2: é. as coisas por modismo. Ah, eu vou, não uso mais o canudo o plástico, mas a pessoa daí faz um monte de. Ela de... É, é essa não é a pessoa que tem como propósito,
3: é. né? Tipo Gente, para um... é uma ação
1: ponto Não isso sim. não é um propósito, é uma ação não. você tem que não, ter mas responsabilidade é bonita, mas tem muitos discursos
2: é. bonitos de propósitos sim. em redes sociais que são totalmente vazios né então acho que isso também é um pouco complicado, né?
1: Até porque o propósito tudo bem, se você tem algo que realmente vale a pena ser compartilhado como propósito uhum. show! Agora isso é teu é pessoal, uhum, é, uma, é, uma, é uma caminhada sua, inclusive ele pode ir mudando ao longo do tempo quer dizer, a gente não pode fincar o pé e dizer é a partir de agora esse meu propósito, nada agora vai me tirar uhum. do caminho. Será? Será que até... A gente não vai crescendo nesse propósito, sabe? Em, é, trazendo temas ainda mais relevantes para essa discussão interna ali. No e eu acho nosso... que
4: pensando nisso é que o propósito se mistura o tempo todo, sabe? Então, quando você fala do propósito profissional, que seria meio que o propósito de vida, ele também se mistura com os propósitos que você traz para o seu relacionamento, para as suas decisões de vida. Então é como um lugar confortável para você viver no mundo, sabe? Uhum. Então, mistura tudo, não é só o profissional. Eu acredito muito que o teu propósito de vida é que leva às suas escolhas profissionais, de pessoa, de amizade, todo o resto, sabe? E por isso que muda também, né? Que você vai o tempo todo mudando, evoluindo dentro disso, então.
1: Olha, tem um livro aqui, eu, na verdade, ouvi a fala do Sri Prem Baba, quando ele lançou esse livro chamado Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Ele veio aqui no Congresso da Felicidade, lançou esse livro faz uns três, quatro anos, quatro anos mais ou menos. E ele colocou assim, eu, eu destaquei, claro, as pessoas já, já o conhecem, tem algumas coisas em termos de literatura que eu honestamente não gosto da maneira como ele escreve, mas alguns insights pod, podem ser tirados daqui. E ele falou o seguinte, nós podemos comparar o processo de expansão da consciência ao desenvolvimento de uma árvore. A raiz representando as nossas memórias, heranças ancestrais, ou seja, a nossa história na terra. Ela que dá a sustentação ao tronco da árvore, que por sua vez representa os nossos valores e virtudes consolidadas. Quanto mais forte o tronco, mais alto podemos chegar. Os, alhos, os galhos, perdão, representam os desdobramentos das nossas virtudes em dons e talentos. Acho interessante isso. E as folhas representam o impulso de vida e a nossa eterna capacidade de renovação. Que tal? Faz Perfeito. sentido?
4: Muito, muito Sim, sentido. Até
1: porque as folhas caem, né? E nascem e, novamente. Uhum. E olha aí, ó. E elas, com essa manifestação, ela realiza o nosso propósito de vida, que vai mudando. E vai se adaptando?
3: Até porque se você está num processo de autoconhecimento, eu, se eu estabelecer que o meu propósito é X e eu começo um processo de autoconhecimento, eu vou perceber que não era aquele, né? Que é, é, a, foi que eu é falei, o que você né? falou. Uhum. Então o propósito muda porque você cada vez vai se conhecendo melhor.
2: E que daí vai gerar, se você não se conhece melhor para entender que isso pode mudar, pode gerar uma, uma frustração enorme, né? Puxa, Sim. eu, eu
4: me, me propus a fazer tal coisa e não consegui. Eu acho que a definição disso é pensar também assim, propósito é um começo, sabe? É a motivação, que nem eu falei, uhum. né? Não é o fim. Não é, eu uhum. achei meu propósito e agora nossa, agora tá tudo certo. Não, ele é só o começo das buscas que você vai fazer pela vida, sabe? Então é muito mais sobre andar, né? Sobre uhum. a jornada. É, e
3: até eu acho que por essa dificuldade, né, do buscar e do se conhecer, que você também falou que tinha tantas respostas vazias quando fez sim, essa pergunta. Sim, Porque as pessoas também têm medo de não ter coragem, né? Exato. De se conhecerem e de ver se é aquilo mesmo que elas querem para a vida delas como um todo. Então, aí quando você não tem coragem, você se acomoda e você acaba não sabendo e
2: fica vazio mesmo. Depois eu até fiquei culpada. Deixa ter jogado <risos> essa pergunta.
1: Mas é que eu, eu peguei a Mônica super de, de, de supetão.
2: Não, peguei. Fiquei culpada do dia 1 de janeiro, colocar a pergunta para todo mundo. Qual o ah, seu sim. propósito já? Tipo, 1 de, de, de janeiro. Assim. Mas eu acho que, justamente, foi, foi
1: ótimo, foi muito pertinente, porque é um momento de reflexão. Né? Às vezes as pessoas às vezes não, a gente sim, tenta parar sim. fazer aquele balanço do ano que passou e assim, claro, não é só do ano, né eu, eu pelo menos tenho esse costume assim, eu pego eu faço as minhas listinhas e eu comparo com anos anteriores se realmente faço uma reflexão profunda, se eu tô na praia eu vou lá conversar, ia manjar eu
4: sou assim também é? uhum. você também compara uhum. as listinhas? que é um legal isso, interessante,
1: gente. é porque realmente assim, e, e listas, as minhas listas não tem quase nada de prático assim, é tudo muito da essa caminhada espiritual, a maior parte é espiritual do que eu tenho que buscar, de que forma que eu posso melhorar como pessoa, e assim, como é que eu caminhei ou não nessa jornada, assim, é, sempre foi meio um, 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 essa busca sempre teve aí pertinente aí na, na, na minha jornada, e eu acho que é um bom momento de reflexão, Fez muito bem. Que bom, que bom, que bom. Meninas, vamos saber o que, que os astros nos dizem <risos> ou o que a astrologia falta. nos diz. A nossa querida Adriane Faier, como sempre em todos os episódios, ela é a nossa medusa astróloga preferida, amada. E ela conta mais do que previsão, porque inclusive não faz sentido previsão para cada um. É, a gente vai pegar essas informações que o céu traz e vai traduzir, para si. E eu acho que realmente ela, ela mostra, pelos áudios que ela nos traz, que a astrologia vai muito além disso. Então, ela, claro, que vai falar sobre propósito no céu. Vamos ouvir o que ela tem a dizer? Cada um de nós nasce com um
7: propósito sob o céu. Nós nascemos para atender uma necessidade da família, da comunidade e da humanidade como um todo. O mapa natal ou individual, ele nos indica. Para que nascemos? Para que, que a gente serve? Né? Para que, que servimos? Qual é a nossa função? Qual é o nosso propósito sobre o céu? No mapa, temos as nossas possibilidades e à medida que vivemos, podemos, né, porque é uma escolha, manifestar essas nossas possibilidades latentes. No mapa, a gente tem as casas que são da terra, os planetas que são do céu e os signos que são os significados ou sinais. Quando a gente compreende o nosso signo ou os sinais do céu e manifestamos este céu na terra, nas casas que são da terra, que são as áreas práticas de experiência da nossa vida, provavelmente estaremos realizando o nosso propósito sobre o céu. Entender que a astrologia, ela é uma ferramenta para que a gente possa conhecer o nosso propósito. Uma ferramenta para que a gente possa realizar o céu na terra.
1: Adri, we love you! Ai, que bom poder... Traduzir isso em forma de astrologia. Nós somos amantes aqui da astrologia, todas nós. Aqui a, a Guide tá fazendo sim. sim. Que signo você é, Guide? Sou de
4: peixes.
3: Ai, ah, que
1: delícia! Flui, né? Mas sim. também tem muito sentimento. E você, Jô? Aquário com aquário?
2: Aff, Maria Kelly. Gêmeos. Leão.
1: Uau! Uau. Olha que absurdo, não! Não é, é à toa esse Eu cabelo amei. lindo aí, não, né? <risos> a gente olha. É que, pra quem não tá, não tá vendo a Mônica, a Mônica tem um cabelo Leonina, loiro Cabelo! Grido, cabelo! Linda. Que não acaba mais. E ela realmente, ela chega chegando, né? A Mônica. Sim. Uau. E assim, a, essa história da astrologia faz muito sentido, porque claro, vai muito além daquela coisa ali, ah, você abre o horóscopo de jornal, aquilo não é astrologia. Mas entender essa história do céu, e uma coisa que a Adri trouxe que foi bem interessante, é para que servimos? Então assim, servir, o propósito também tem a ver de que forma a gente serve a uhum, comunidade, a gente sim. serve o mundo, uhum. ao mundo. Sim, nós não estamos aqui
3: sozinhos né? Então, mesmo com todo o autoconhecimento, o que, que adianta você se conhecer se você não sabe conviver numa comunidade? Daí você sabe seu propósito, enfim, você sabe se você é feliz sozinho, ninguém não dá. Então, você precisa realmente saber usar tudo isso que você né, descobre até de você mesmo a favor do outro e, até para ajudar as outras pessoas a alcançarem os seus propósitos.
2: É até aquela pergunta, por que você faz isso, né? Às vezes tem gente que faz algumas pessoas. Você perguntas principalmente, assim, né? né? Por que, que você faz gente? isso, né? É como se, como se monetizar fosse fundamental em todas as suas atitudes, né? Então, tipo, para algumas pessoas é muito difícil para as pessoas entender, para algumas
4: Sim, é, é. entenderem que você pode ter um propósito que não seja. Financeiro, financeiro. Sim, e quando você faz o um mapa, é muito isso que fica claro, assim, é, para mim foi isso, como eu falei, depois que eu mudei que eu comecei a buscar várias ferramentas de autoconhecimento e o mapa foi um deles, né, e eu vi que tinha muito a ver com o jeito que eu me expressava no mundo, então que é ter o um canal no YouTube, falar sobre essa forma de expressão que é a roupa, isso dizia lá com outras palavras, claro, né, não falava uhum. exatamente Sim, se torne costura de estilo, abra um canal no YouTube, até porque a forma que você vai fazer isso é o desafio também uhum. de você aprender entender, tá, como é que eu vou tra traduzir esse meu propósito aqui, essa pessoa que eu sou, em expressão pro mundo em expressão pra comunidade, né fazer as pessoas também melhorarem com quem eu sou, com o meu conhecimento então eu acho que o mapa traz muito essa, essa linha, mais um norte para você ir traduzindo, é uma eterna busca, gente, esse negócio de propósito E <risos> qual
3: que é o seu propósito hoje, Gui você já descobriu o seu propósito?
4: Bom, no momento, o meu propósito está muito envolvido em encorajar as mulheres a vestirem o que quiserem, eu acredito muito na liberdade da expressão com a roupa e não nas regras de moda e tudo mais. Então, eu trabalho muito dentro disso. E naquilo que a gente falou, né? Essa, esse meu propósito envolve tudo, sabe? É o tempo todo eu tô vivendo ele. E ele, na verdade, me encoraja, me motiva. E eu tô aqui falando disso e de propósito dentro do meu propósito. Olha, você veja que é
2: interessante, né? A Guide fala muito sobre isso. Quem acompanha, ela, ela fala muito sobre isso. E a gente tava conversando aqui antes que já tiveram seguidores, né? Sim. Que e chegaram para ela e falaram assim, ah, eu não eu te vi, mas não me aproximei de você porque, ai, a minha roupa Sim. Justamente não, o contrário. O o tá contrário. Falando. tá não tanto entenderam. dentro
4: da cabeça das pessoas, sabe? Que ela precisa ter uma regra de moda pra vestir, uma coisa certa. E eu sempre falo... O medo falo, do julgamento, né? Que coisa vou, que eu esquisita, né? Eu nunca vou julgar. Se você me vier com um sorriso e feliz com o que você tá vestindo, eu tô feliz também. Uhum. Agora, se você vier e falar, Gui, eu não tô feliz, eu vou te ajudar a encontrar o que, que pode te deixar feliz.
1: aí adorei. a vestido de sorriso. É, ah. claro, nossa <risos> poetisa Juliana. <risos> 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 De alma, não tem jeito. <risos> Meninas, a gente estava falando de carreira, né? E daí a gente tem uma super convidada que é Adriana Ferrareto, ela que é coach e ela trouxe uma mensagem muito legal que eu acho que faz bastante sentido. Vamos ouvi-la? Vamos.
0: Hoje eu vou comentar um pouquinho a minha percepção aqui de desenvolvimento humano que a gente sempre aborda para ajudar as pessoas em relação à orientação das suas carreiras, né? A gente precisa de uma bússola de um norte, para definir o que, que de fato importa para a gente perseguir como meta, objetivo, olhando para a vida e também para a carreira. Eu aprecio muito o conceito de que vale mais a pena a gente focar nos pontos fortes de uma pessoa do que em seus pontos fracos. Eu sei que o mundo não nos ensina isso, eu sei que o viés... É sempre das fraquezas e que nós somos condicionados a pensar, bom, eu tenho uns gaps ou fragilidades em certos aspectos aqui a colar, então é aqui que eu vou tentar aumentar a minha performance para chegar lá. A, a notícia que eu quero dar para vocês é que quando a gente trabalha uma fraqueza, a gente no máximo consegue ser mediano. Agora, quando a gente potencializa algo que já é forte ou natural em nós, nós conseguimos, então, é, chegar a uma excelência de uma coisa que talvez outras pessoas não consigam. Portanto, a primeira coisa que eu acredito que seja muito importante que as pessoas descubram para direcionar um pouco essa, esse lugar onde elas querem chegar é identificar que talentos elas possuem e como é que elas podem transformar esses talentos em pontos fortes. Isso determina muito do como ela vê o mundo, do jeito que ela sente e percebe as coisas e também como ela se comporta. Antes disso, pensar em propósito, ele talvez possa ficar um pouco mais confuso. Porque, na verdade, em minha percepção, é, seguir o seu propósito tem a ver com usar ao máximo os seus talentos. Ninguém veio na vida por acaso e nem para ser um pé de alface, não deixar a história aqui. Brincando, a gente entende que se eu souber que talentos eu tenho e como potencializá-los, há uma diferença, quase como a minha digital. Eu vou conseguir, então, é, achar a forma de utilizar isso o máximo possível. E esse é um grande propósito de vida, usar todos os teus talentos. E não poderia deixar de mencionar que nós precisamos fazer isso com ato compassivo, porque a maneira como a gente busca os objetivos e usa os talentos deveria ser em prol da compaixão com o outro, a gente tem conquistas como consequência, mas o objetivo maior é que nós tenhamos essa atitude compassiva de tentar tirar os obstáculos da frente das, da frente das pessoas e ajudá-las a alcançar também é, coisas, processos, situações, melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é para isso que a gente está aqui trabalhando e cooperando.
1: Que tal, meninas? Muito interessante o que ela nos trouxe, hein?
0: Sensacional sensacional
2: porque é bem isso. Acho que a gente tem uma necessidade de querer agradar a todos e ser bom pelo ser Mediano, Talvez fazendo de tudo um pouco. E como é difícil, né? Ontem a gente estava conversando sobre finanças. Daí eu tenho um grande amigo que ele tem uma criatividade, ele é maravilhoso em mil coisas, mas ele é péssimo com a parte financeira. E ele não consegue se livrar disso, sabe? E daí a gente falou, Felipe, chega, chega, larga isso, arruma alguém
1: para cuidar. Então claro. financeiro e tudo bem, e tudo bem. Né? Não tem problema nenhum. A gente não precisa ser per... a arte de ser imperfeito. Quem é Sim. aqui é fã da Brené Brown? Foi o dedo aqui. <risos> gente, a arte de ser imperfeito. Nós somos imperfeitos em várias searas. Vamos focar no acerto, não no erro. Uhum. Então, Sim. quer dizer, se a gente tem alguém, tem, tem uma possibilidade de ter alguém que faça por nós ou delegar isso, ou enfim, mudar, tirar isso da nossa rotina, vamos tirar.
2: Mas tem hum. que assumir primeiro. Sim. Tem que assumir. E às vezes é difícil você assumir que você não é bom, que você não consegue fazer aquilo. E tudo bem. Tudo ótimo. Eu já tive problemas no grupo uma vez que eu falei que empreender não era para todo mundo. E as pessoas me criticaram muito por isso, sabe? E eu falei, não é. E não é pra todo não mundo. Não é mesmo? Não é pra todo mundo. Nada é pra todos, né? Assim, achou difícil alguma coisa que seja uma unanimidade, né? E tudo bem. <risos> né? Você não tem, tem lugar perfil pra empreender
4: Às vezes Tudo o medo bem. de você negar As coisas que você não sabe É porque você não sabe os dons que você tem né? Uhum. Eu sou suspeita pra falar Porque eu sou muito fã da Adriana Ferrareto. Eu fiz o processo dela de talentos uhum. Que foi outra libertação Eu falei que eu fiz autoconhecimento mil a formas A
3: Guidi já fez todos <risos> os processos Terapias que vocês podem imaginar Eu quero
4: fazer mais ainda Porque eu fui me encontrando E é muito legal como as coisas batem Inclusive a astrologia com os talentos da Adri. Eu falo que o da Adri é quase a mesma coisa que a astrologia. Uhum. Mas é isso. É, eu saber quais eram os meus cinco principais talentos me trouxe força para dizer putz, nesses daqui eu não sou boa e tudo bem. Então eu comecei a trabalhar muito mais os meus talentos e é isso que me dá essa segurança de estar no meu propósito, uhum. sabe? Voltando a esse assunto, assim. Como que eu me sinto confortável que eu tô no meu propósito? Quando eu sei várias coisas sobre mim e elas dizem a mesma coisa pro caminho que eu tô vivendo, sabe? Uhum. Eu acho que é meio que isso, assim. Então, sou muito fã da Adri. E eu acho
1: que chega um momento na vida onde, tudo bem, a gente reconhece esses talentos, reconhece na, aquilo que a gente gosta e é boa e aquilo que a gente não é. Agora, o que fazer com essa informação, daí é aquela guinada, que isso é muito difícil, Sim. de você dar uma guinada na sua vida e falar assim: opa, então agora eu vou seguir aquilo que realmente faz sentido para mim. É o que aconteceu com essa grande amiga chamada Simone. Simone. Simone de Miranda, ela era, bom, ela vai contar a história dela, mas rapidamente ela era professora universitária, com uma carreira estabelecida e foi para o ramo de autoconhecimento com uma escola de yoga. Vamos ouvir Simone de Miranda.
8: O convite para esse bate-papo sobre propósito é um convite muito gostoso. Eu me sinto muito à vontade para falar a respeito. O propósito, para mim, atualmente, é algo muito claro na minha vida, se vocês me perguntarem qual é o conceito de propósito para você hoje, Simone, eu respondo que eu sou propósito. Eu não consigo mais dissociar ter um propósito e ser um propósito. A minha vida nesses últimos três anos passou por uma transformação de 360 graus e me fez entender que nós somos um propósito. Às vezes soa um pouco estranho, incomum, até porque o propósito é um tema muito discutido nos dias de hoje. Em alguns momentos se tornou até um clichê, mas para mim não. Ao longo desses últimos anos, essa transformação ela me fez compreender que somos um propósito. E isso, logicamente, não se deu do dia para a noite. Né, de uma forma tão rápida, e esse entendimento também foi algo construído ao longo de algum tempo. E, e eu penso também que o propósito, ele se modifica, se altera ao longo dos anos, com o passar do tempo, com as diferentes fases da sua vida. E o propósito de algum tempo atrás da minha vida era diferente do atual, eu, eu trabalhei numa instituição de ensino superior, numa universidade muito grande da cidade, durante 30 anos, como professora universitária na área de formação de professores. E o meu propósito naquela época me fazia uma pessoa extremamente feliz, né, realizada pessoalmente e profissionalmente. Só que as coisas mudaram. Há três anos atrás, houve uma ruptura profissional com essa instituição e eu senti um, um vazio profundo, me vi dentro de um buraco e com a sensação que o mundo tinha acabado, né? que eu não tinha mais o que fazer nesta vida. Mas tudo passa, né? não, nada é permanente nessa vida, as coisas, as coisas surgem, permanecem e desaparecem. A impermanência. E o luto, ele foi vivido, passou, e eu me abri para o universo. E a partir do momento que eu me abro para o universo, a vida vai me colocando à frente de coisas, de pessoas, e situações, onde esse propósito, ele começa a ter um sentido... Um, um poder, uma presença que me envolve totalmente. É, e isso tudo começou a partir do momento em que eu busco o autoconhecimento. Então, para mim, hoje, o propósito ele tem uma relação direta com o autoconhecimento e vice-versa. É, se eu não me conheço, é difícil eu saber do meu propósito nessa minha passagem pela Terra. E a partir do momento que eu estabeleço um propósito, eu me sinto como um propósito. Por isso, o meu conceito hoje de eu ser um propósito.
1: Então, meninas, eu ser um propósito e não ter um propósito, faz sentido, né?
4: Total, acho que é isso que eu até comentei, que é você sentir que você está no caminho certo, sabe? Você se sentir confortável no caminho que você tá da vida. Talvez isso seja o propósito, sabe? Porque é uma palavra difícil mesmo de você dizer exatamente o que é ou como é sentir, sabe? É, eu falo aqui como se eu estivesse super, nossa, pleníssima, né? Mas é que eu me sinto tão mais confortável no caminho que eu tô trilhando agora do que eu tava antes, que esse sentimento eu acredito que seja propósito. Que é um pouco do que ela falou ali, né? Então, vai você ver o quanto você batalhou por isso também, Sim, né? Uhum. Que você
2: disse que fez... Que, que já procurou várias técnicas, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas ficam esperando
4: que caia a maçã. Vou usar o teu Ou exemplo até cai novamente. A maçã, uma maçãzinha, cai a, a folha da maçã, e a pessoa fala: nossa, olha aqui, ó tá, agora você pega isso e vai. Não, e
1: cai
2: isso. a maçã, maçã com o caminho, isso. né? É.
4: não um, tipo um
2: Com o mapa, isso né? Mesmo, Exatamente. A garrafinha, né? Aquela garrafinha com... é, tipo, no mar, assim, né? Não tenho
3: tempo pra ter propósito, né? É. Mais ou menos isso também. Porque ai, tem tantas coisas aqui, principalmente mulher, né? Aquilo que a gente já falou nos outros episódios. Ah, trabalha, família, filha, não sei o quê. Então não tem tempo pra cuidar de si, pra pensar no... no Mas é
2: muito no... fácil se a gente falar também, assim, às vezes eu vejo que as pessoas elas precisam de alguém de fora que venha dar uma mão e às vezes é o que eu falo às vezes no grupo, né, falando às vezes, às vezes, às vezes <risos> <risos> é, a gente cita isso no grupo, é, olhe a mulher que tá ao seu lado, né é, e veja de repente sua amiga se você não vê que ela tá meio perdida e tenta você dar uma mão de tirar ela do olho do furacão e falar oh, vamos olhar de fora aqui, né, o que você tá vivendo, porque as às, às vezes a gente vive, né? Num, às vezes não, a gente vive sempre nessa loucura. Entra na rotina. Na rotina e, vai e precisa, às vezes. Do, do... Oh, e, é e é mais fácil. Às vezes. E é mais fácil para quem tá de fora olhar e dar um toque, né? Fica a dica aí. E
1: eu acho que quem traz agora para gente outra grande pessoa, uma mulher inspiradora, ela inclusive ela é a criadora do programa Me Inspira, a Mano. Gisele Cipilli está com a hum, gente tá hoje lá, também, né? e ela vai falar um pouquinho dessa importância.
6: Vamos ouvi-la. A vida é mais sobre pintar um quadro do que sobre fazer uma soma. Essa frase é de Oliver Wendell Holmes. Eu escolhi, para começar a falar de propósito, eu escolhi a arte, e no propósito... Na minha opinião, como na arte, o valor está muito mais na sensibilidade do artista. É para ela que as pessoas estão olhando, e é isso que faz uma arte ser rara, quando ela é única. Eu e você somos únicas. A diferença entre uma obra de arte de algo que é feito em série é que a obra de arte é única, ela não se repete, é muito reconfortante. Saber que os nossos propósitos também não são cópias. No máximo, podemos buscar algumas referências, mas olhar para nós mesmas como únicas é o que nos faz pensar de uma forma um pouco maior. Hum, olhando a big picture de propósito, eu quero te levar a refletir sobre o que eu penso. Na verdade, eu fui influenciada por alguém, ele é um grande pensador, na minha opinião, aqui no Brasil, Ed Henne Kivitz. Depois que eu vi o fórum, de profissionais, que ele falou sobre isso. Então, eu quero inspirar você como fui inspirada. Ele fala de propósito, como propósito no trabalho e tantas outras coisas, mas o que me chamou a atenção, ele fala de propósito universal. E eu peguei isso para mim. Eu parei de ficar investindo muito tempo em me agitar em busca daquilo que realmente eu preciso me tornar ao ser. E comecei a imaginar que só por estar aqui, por estar vivo, por estar na Terra. Qual seria, então, o meu propósito universal? O seu propósito universal? Eu acredito que a gente tem que ficar atento às pistas. E esse propósito universal, ele está em transcender, crescer, conviver e criar. Eu não acredito que possamos passar por aqui ou estarmos aqui se não pensarmos em coisas maiores, por isso transcender. E sobre o crescer... Eu acredito também que a natureza nos dá muitas pistas sobre isso. E nós, mulheres, seres humanos, enfim, a gente não fica parada. A gente precisa crescer, é uma necessidade básica. Fomos construídas para isso. E o conviver? Eu, quando olho e percebo uma outra mulher, uma outra pessoa, quando, quando estamos no convívio, é onde de verdade a gente aprende sobre nós mesmas um pouco mais. Não acredito que sozinha somos capazes de enxergar quem somos. Na minha crença, o conviver, ele melhora a mim, ele melhora a nós. Eu gosto, eu acho importante feedback, eu acho importante até mesmo as pessoas que discordam de nós. Por isso o propósito de conviver para mim, ele é universal. E talvez por isso seja tão difícil. E o de criar. A criatividade é inerente. Ela veio com a gente desde que a gente nasceu. Toda criança é criativa. Toda criança brinca. Mas chega um momento da vida que a gente esquece de brincar, de criar e começa a querer ser perfeita. Quero terminar esse, essa breve reflexão sobre propósito. Na verdade, só um recortezinho de uma palestra com 38 slides que eu fiz um dia. Eu quero concluir dizendo que eu sou criativa. Você é criativa. Nós podemos transcender. Crescer, então, para nós é natural. Conviver é desafiador, mas necessário, importante. Deixa eu concluir. Eu não acredito numa receita para encontrar propósito ou felicidade. Mas eu acredito em viver quem eu sou. Viva quem você é. E ele encontra você. A felicidade te encontra por aí
1: propósito universal passa por conviver exatamente o que a Mônica acabou de falar das, né, das Alices, a importância do que você traz isso todo dia inclusive dentro do seu propósito, que, aliás o propósito mais lindo é esse de fazer com que as mulheres se sintam é, empoderadas em primeiro lugar, mas muito mais que isso, sentir que elas não estão sós, que elas têm uma rede de apoio. E elas descobrem novos propósitos, até me lembrei de uma coisa agora
2: muito legal Domingo, semana passada a gente estava precisando de ajuda no mutirão para terminar a fantasia de carnaval. Olha que coisa biruta! E de repente eu olhei num domingo de manhã, tinham mulheres totalmente diferentes, assim, e unidas ali, trabalhando e todo mundo feliz por um propósito novo, né? Que uhum. é fazer uma, uma escola de samba. Eu tô falando bastante em samba aqui. Hoje também, das é, tá tá, décadas de carnaval, carnaval. Mas é como é interessante, assim, né? O
1: conviver e, e ali todas, porque estavam todas unidas por um propósito. E a gente falou, é, a gente não, a Gisele, muito bem falou do propósito universal, que às vezes a gente fica esmiuçando dentro da gente, né? Aquela coisa, tudo bem, tem que ter essa autorreflexão, esse autoconhecimento. Mas para que, afinal, estamos aqui para servir algo maior? Uhum. A gente tem que transcender. Eu acho que é esse que é o convite que fica para que a gente possa, claro, esse é um assunto inesgotável, sim, não tem como a gente sim. tratar num podcast único, mas eu acho assim, que se fosse para a gente deixar essa pulguinha atrás da orelha das nossas medusas e medusas que nos ouvem agora, é isso, de que forma você pode Transcender efetivamente e servir a esse propósito universal. Aqui viemos, de que forma a gente coloca a nossa sementinha para que esse mundo, para que as nossas relações, enfim, seja um lugar melhor. É isso? É Com isso certeza. maravilhoso. É essa sementinha que a gente quer deixar no coração das pessoas, na mente das pessoas. Encontre
2: um propósito maior do que servir a você mesmo.
1: Olha é. que é. propósito! Então,
4: Assinamos embaixo.
1: É isso, acho aí, que é Monica. isso, né? Transcenda-se, passe. <risos> e Vamos
3: aproveitar aqui a, a uma dica da Guide, já que ela fez vários, né? Processos para quem quer começar a se conhecer. Isso ah, é bom, ótimo.
4: Nossa, que que
3: você indica ah. é eu... o que funcionou
4: para você? É, eu, eu fiz... tenho certeza que deve ter coisas. Boas, Sim. Não tão boas. Todos foram bons, sabia? É, que uhum. legal. E o que eu achei mais legal, assim, fiz vários processos de coach diferentes, astrologia, enfim, é você encontrar o padrão, né? Quando você faz a primeira vez um processo, você pensa assim, ah, isso aqui não tá certo. Isso aqui deve ser teste se me capricho. Mentira. Mas aí você vai fazendo outra coisa e fala a mesma coisa de você. E daí você começa a se olhar e fala, meu Deus, eu sou isso mesmo, né? <risos> Mas eu acho que o primeiro que eu poderia dizer, não é nem um processo muito difícil, é você se propor a um dia inteiro Prestar atenção em você. Eu acho que é um pouco do que foi dito em outros outros podcasts sobre a meditação, mas sobre viver o momento e prestar atenção em coisas que você faz no que no seu dia faz você ficar um pouquinho melhor, sabe? Mesmo que seja um dia mega corrido, coloca como propósito daquele dia se olhar com mais carinho. É ali que vai vir essa faísca, essa maçã que não vai cair para você se conhecer um pouquinho mais, porque a gente não se olha, né? A gente está tão corrida que às vezes nem se olhar no espelho nem se perceber durante o dia. Então eu diria que o mais fácil, o começo de tudo. Porque quando você começa e você se sente assim, você se olha com carinho, as outras coisas vão aparecendo.
1: Ah, adorei. Hum. Muito bom. Vamos colocar no nosso dia a dia. E meninas, chegamos ao final. É sempre muito difícil dizer adeus. <risos> 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 mas a gente, infelizmente, tem que acabar esse episódio, mas com a esperança de te encontrar no próximo, porque a é toda semana, você sabe, uma vez por semana você tem a companhia dessas medusas extraordinárias, cheia de cobras na cabeça para te deixar com novas cobras ou retirar algumas, enfim, para que elas se movimentem na sua cabeça e faça reverberar aqui conosco. Então, sempre acompanhe o Medusa, nosso podcast. Você já conhece as nossas redes sociais, né? Então, vai lá, se você não conhece, começa a seguir. É Podcast Medusa no Instagram, no Facebook, estamos em Todas as plataformas, Spotify, estamos no Deezer, em todas elas. E antes, nós temos que deixar aqui os contatos da nossa super convidada, que a gente agradece de coração pelo seu tempo, energia e carinho, a Guide. Conta pra gente.
4: Muito obrigada pelo convite, amei participar do podcast. É, o meu Instagram é arroba g só isso mesmo, e no Instagram eu sou a Guide também. Então você coloca lá e me encontra.
1: E ela, como você, como a gente apresentou no início, ela é youtuber, então vai lá e confere todos os vídeos, ela tem dicas incríveis e vai fazer com que você flua. Exatamente. Não é isso? Fluir? Exatamente. Ah, que maravilha. E as nossas medusas velhas de guerra, velhas de guerra é ótimo, né? As maravilhosas.
2: Ela, ela olha para mim, né? Ah.
1: Mas é que, olha, se fosse pra gente fazer um... Porque nós temos uma marca maravilhosa da nossa Medusa. É. Mas a Mônica é o estereótipo da Medusa, com esse cabelo lindo louro. Então, Mônica, compartilha conosco. Mônica
2: Beberlitz e Clube da Alice
1: Always. Ai, Sempre Clube lá. Clube da Lice. E a nossa maravilhosa fotógrafa, a a proprietária também do, do estúdio que nos recebe aqui, de portas abertas, todas as vezes que a gente vem gravar, maravilhoso, que é o Tum Pet Conta para gente, então, seus, suas redes arroba Kelly Gequeline, minha rede de fotografia, né? Sou fotógrafa,
3: fotografa guide, inclusive. É verdade. Se quiser ver a carinha uhum. dela, bonita, vai lá. Uhum. E arroba Tumpats, o Instagram aqui da produtora. Se você também quer fazer um podcast, sua empresa, quer conhecer mais sobre isso, fala com a gente. Maravilha. E eu
1: sou o Juliana Caran. Eu sou a Juliana Caran, é ótimo. Um prazer enorme estar com vocês. A gente se encontra no próximo Medusa. Muito obrigada pela sua participação. Não deixe de escrever seus comentários, o que, que você quer ouvir, que a gente está aqui todo ouvidos. Grande beijo, até a próxima. Beijo. Tchau. beijo. Medusa. Medusa, Medusa. Medusa. Medusa, Medusa. 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 Cabeça de mulher.